0: SWR 2 Wissen
1: Früh am Morgen auf der B29 bei Aalen-Ostalbkreis. Es gießt in Strömen, ist kalt. Vier Männer in orangenen Warmwesten, zwei Junge, zwei Ältere, nutzen eine rote Ampelphase, postieren sich mit Bannern und in Reihe auf beiden Fahrspuren. Ich schaue auf die Ampel. Gleich wird sie auf grün umspringen.
0: Die letzte Generation hilft kleben gegen Klimakollaps
2: von Christiane von Wolf.
1: Geh doch arbeiten, sag mal. Ey. Die Autos in der ersten Reihe merken jetzt, sie hängen fest.
2: Wir sind weg. Wir müssen fahren.
1: Nur der Gegenverkehr läuft.
3: Wir haben noch zwei bis drei Jahre. In denen wir handeln
1: können. Einer der Aktivisten beginnt jetzt dagegen anzuschreien. Versucht die Aktion, den Klimanotstand zu erklären.
3: Die uns doch bleiben. Warum sollten wir diese Chance nicht nutzen? Die wir jetzt noch haben.
4: Das ist Moritz.
3: Die letzte friedliche Chance, die
1: uns noch bleibt. Warum? Wenige Meter entfernt bekommt man von all dem nichts mit. Hunderte von Autos stauen sich. Bald acht Kilometer. Ich klopfe an einige Fensterscheiben. Können Sie den Protest nachvollziehen? Bis zu einem gewissen Grad, ja. Wo hört es für Sie auf, dass ich jetzt eigentlich um 7.50 Uhr
4: an der Schule sein sollte?
1: Dann müssen Sie das Ihren Schülern dann erklären? Ja, das wird wahrscheinlich eine interessante erste Stunde mit vielen Diskussionen geben.
5: Stroh dumm, ja. Entschuldigung, bitte. Na, wir haben jetzt eine Stunde verloren und müssen arbeiten gehen.
1: Im Moment bin ich natürlich aufgewühlt, weil das habe ich noch nicht so oft so erlebt. Aber okay, ist so. Es gefährdet eigentlich die Allgemeinheit. Das
3: ärgert.
5: Ja, erst mal ist es ordentlich. zweitens, vielleicht muss es sein, ja. Also ich bin in einer Branche, wo mir da dafür arbeitet arbeitet. Wir renovieren Häuser, aber ich sage es einfach, es ist schon zu spät. Ich hätte schon vor 30 Jahren passieren müssen.
2: Ich sollen die Straße freimachen, das
1: hat sich gleich erledigt. ich würde mal über den Haufen fahren. Eine junge Frau steigt aus dem Auto, zieht ihre schwarze Kapuze über den Kopf, stirbt durch den Regen Richtung Aktivisten. Ähm, ich verstehe euch, ich bin eure Meinung, okay. aber... Sie will kein Mikrofon, ich drehe es also weg. Sie bittet die Aktivisten, sie durchzulassen. Sie muss zur Uni, hat heute Zwischenprüfung. Viele reden jetzt durcheinander, in den Augen der Frau Tränen. Moritz versucht noch einmal zu erklären.
3: Wir sind am Arsch, wenn wir jetzt nicht handeln. Wir rasten in eine Klimahöhle, unerkannten Ausmaßes. Millionen werden fliehen müssen, auch hier in Deutschland. Die junge Frau hat gerade Prüfung und kommt jetzt mit dem Auto tatsächlich nicht weg. Prüfungen können die härteste Prüfungen stehen uns jetzt bevor. Wenn wir jetzt nicht durchhalten, dann rasen wir in eine Klimahölle. und Das hilft ihr aber jetzt nicht. Ja, ich bin auch Student und verpasse Prüfungen. Und es tut uns leid, dass gerade diese junge Frau betroffen ist. Aber letztendlich, was, was, was ist, wenn wir das jetzt nicht machen? Angemeldete Demos haben nicht einen ausreichenden Wandel gebracht, leider. Und deswegen müssen wir jetzt zu solchen Mitteln greifen. Ist
1: das der richtige Weg? Wie kommt man an diesen Punkt? Wer ist die letzte Generation? Ich habe mich noch für denselben Abend mit Moritz und einer weiteren Aktivistin im Funkhaus verabredet. Entgegen kommt mir jetzt in trockenen Klamotten ein junger Mann, ohne Warnweste und Banner, völlig unauffällig, freundlich, höflich, Moritz. Maria ist jünger, 18, geht noch zur Schule und vor kurzem saß sie noch eine Woche in der JVA Stadelheim, ein Münchner Gefängnis, in einer Einzelzelle, jeden Tag bis auf den Hofgang ganz mit sich allein. Die Haft, eine sogenannte Präventivhaft. Nicht als Strafe, sondern als Vorbeugung, damit Maria nicht sofort wieder Straßen blockiert. Sie will
4: das, wegen der Klimakrise, erzählt sie. Also wenn ich diese ganzen Prognosen mir durchlese, was da auf uns zukommt, dann macht mir das einfach eine gewaltige Angst, weil ich mir überlege, dieses normale Leben, was andere jetzt schon führen durften, was ich eigentlich noch vor mir hatte, dass ich das vielleicht nicht wertführen kann, dass ich so stark für etwas ankämpfen muss, was eigentlich so selbstverständlich sein könnte und das ist nämlich der Schutz des Lebens und das macht mich irgendwo auch einfach extrem traurig. Wenn man sich jetzt diese Woche so
1: vorstellt, also ich war mit 18 im Gefängnis, man hat sehr viel Zeit mit sich alleine, was ging dir da so durch den Kopf, hat dich das verändert, was hast du
4: gefühlt? Also es ist natürlich schon erstmal belastend, weil diese Erfahrung eingesperrt zu sein, ist meiner Meinung nach eine der eindrücklichsten Erfahrungen, die man machen kann. Das ist auch was, was man so vielleicht gar nicht kennt. Also in unserem üblichen Alltag haben wir natürlich auch Situationen, in denen wir manchmal ungern sind, aus denen wir vielleicht auch nicht fliehen können, aber wir wissen, die sind in einem bestimmten zeitlichen Rahmen, die sind nach wenigen Stunden rum und dann äh, habe ich wieder meinen Safe Space, da kann ich drin zurückkehren, bin ich unbeobachtet und ein Teil dieser bedrückenden Gefühle war eben auch dieses dauernd beobachtet sein. Also man weiß eben nicht, ob man jetzt gerade beobachtet wird. Man hat dann Vorhänge, die man vor die Fenster ziehen kann. Man muss sich das so vorstellen, dass auf der gegenüberliegenden Seite auch Kameras sind und Flutlichter, die dann abends auch angehen und die man auch kaum ignorieren kann, weil sie total hell reinscheinen. Und diese Vorhänge, die halten zwar total viel ab und die halten auch die Kameras von außen ab, aber man hat eben trotzdem noch dieses Guckloch. Und man kann zum Beispiel auch die Toilettentür nicht schließen. Und es kann jederzeit eben jemand reinkommen, ohne dass man da was gegen tun kann. Man könnte jederzeit durch das Guckloch beobachtet werden, ohne dass man es weiß. Und diese Ungewissheit, das äh, nagt natürlich schon an einem. Natürlich hat man viel geschrieben. Also ich habe bestimmt zehn Seiten an Briefmaterial verfasst dort. Wem hast du geschrieben? Ja, zum Beispiel meinen Eltern habe ich vier Seiten geschrieben. Aber natürlich auch äh, Leuten aus der Bewegung und auch Freunden tatsächlich. Wie haben denn deine Eltern reagiert? ja. Also anfangs waren sie nicht sehr begeistert und das war auch durchaus ein Streitthema bei uns. Also meine Eltern wollen natürlich, dass ich die Schule erfolgreich abschließe, dass ich einen guten Abschluss mache und das ist ja durchaus auch in meinem Interesse. Und es ist aber mittlerweile tatsächlich so, jetzt wo sie wissen, dass erstmal ein bisschen Ruhe einkehren wird, es hat sich unser Verhältnis wieder deutlich gebessert. Und Wenn du sagst, da ist wieder Ruhe eingekehrt, wieso hast du gesagt, jetzt mache ich erstmal Pause? oder? Naja, also ich habe natürlich einiges fast in der Schule und tatsächlich habe ich in nächster Zeit geplant, erstmal da einiges aufzuholen und eventuell wieder an Aktionen teilzunehmen. Aber ich kann das jetzt noch überhaupt nicht sagen. Also jetzt muss ich mich vor allem auch erstmal um ziemlich viel Juristisches kümmern und bekomme gerade die ersten Briefe von den ganzen Blockaden aus Berlin und zum Beispiel auch von der Blockade aus Stuttgart, die ganzen Geldbußen, was da alles anfällt. Maria hat Straßen
1: blockiert, Pipelines abgedreht, die Kamera draufgehalten, als die letzte Generation im Bundestag den Feueralarm ausgelöst hat. Vorgeworfen werden ihr Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, fälschliches Auslösen eines Notalarms, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Verstoß gegen das Versammlungsrecht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte,
4: weil sie sich festgeklebt hat. Und immer wieder Nötigung. Mit den Geldbußen fiel ja jetzt einiges an, also zum Beispiel für die Blockade in Stuttgart wurde, wurde die Geldbuße nach Tagessätzen berechnet und da stand jetzt in dem Brief 800 Euro. Und so eine Zahl, die haut er natürlich erstmal weg. Also wann musste man jemals in seinem Leben 800 Euro ausgeben? Ich habe 200 Euro auf meinem Konto. Wie, wie soll ich sowas jemals zahlen? Natürlich legt man dagegen erstmal Widerspruch ein. Und ja, ich denke, ich werde so verfahren, dass ich die Strafe erstmal nicht zahle und dass es da natürlich etliche Mahnungen gibt, aber dann muss irgendwann von der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet werden. Und wenn es dazu kommt, kommt es höchstwahrscheinlich zu einem Verfahren. Und ich denke, dass ich die Geldstrafen dort auch deutlich runterhandeln kann und vielleicht mit dem Jugendstrafrecht auch in Sozialstunden und Ähnliches umwandeln. Ich versuche zu verstehen, was
1: juristisch hier gerade passiert. Tatvorwurf Nötigung. Juristisch sind Sitzblockaden komplex. So gelten im Verkehr erst die Autofahrer ab der zweiten Reihe als genötigt, weil sie vor und hinter sich physisch tatsächlich durch andere Autos blockiert sind. Entscheidend ist ein kleines Wort, verwerflich. Das Gericht muss klären, sind Mittel und oder das Ziel der Aktivisten bei der jeweiligen Aktion verwerflich.
2: Bei diesen Blockaden wird die Verwerflichkeit daraus genommen, dass man sagt, der Zweck kann nicht einfach dadurch bestimmt werden, dass man ein sogenanntes Fernziel, also die Rettung der Welt, Frieden auf der Welt, die Abschaffung des Hungers oder viele andere strebenswerte Ziele angibt, sondern es kommt auf einen viel unmittelbareren Zweck an. Der Zweck der Blockade ist, die anderen Menschen als Mittel für den Zweck der eigenen Demonstration zu benutzen.
1: So erklärt mir das Thomas Fischer. Er ist Rechtswissenschaftler, war früher Senatsvorsitzender am Bundesgerichtshof. Aber wie gesagt, es ist komplex. Jeder Fall und jedes Gericht entscheidet unterschiedlich. In Stuttgart verließen zwei Aktivisten den Gerichtssaal wegen Nötigung vorbestraft, mit vierstelligen Geldstrafen. Ein Richter in Freiburg dagegen hat einen Aktivisten freigesprochen vom Tatvorwurf der Nötigung. Der Mann hatte dreimal kilometerlangen Stau ausgelöst, sei aber kooperativ gewesen, habe sich friedlich wegtragen lassen und war nicht festgeklebt. Aber wie sieht es aus mit der Gefahrenabwehrmaßnahme, der Präventivhaft in Bayern, in der auch Maria war? Über 20 Klimaaktivisten sitzen im Moment immer noch in bayerischen Zellen, manche für einen ganzen Monat. Ist das angemessen, verhältnismäßig?
2: Das ist umstritten, kann man mal sagen. Das ist ja eine Gefahrenabwehrmaßnahme, die die Menschen davon abhalten sollen, Straftaten zu begehen. Und ich halte es nicht für von vornherein verfassungswidrig. Und wenn jemand sagt, ich beabsichtige von jetzt an, jeden Tag eine Dose Getränk zu stehlen aus dem Supermarkt oder ein Kaugummi zu stehlen, dann wird man wahrscheinlich nicht sagen, wir setzen dich jetzt permanent immer mal für 30 Tage in Haft. Aber wenn jemand sagt, ich beabsichtige jetzt, Sobald ich hier raus bin, werde ich wieder eine neue, erhebliche Straftat begehen, zum Beispiel 10.000 Menschen dazu nötigen, fünf Stunden lang sich nicht bewegen zu können. Dann würde ich sagen, ist die Grenze der Verhältnismäßigkeit noch nicht erreicht.
1: Sagt der Rechtswissenschaftler Thomas Fischer. Einer, der es anders sieht, der Strafrechtler Michael Rosenthal aus Karlsruhe.
6: 30 Tage Präventivhaft, das ist vollkommen unverhältnismäßig und damit auch verfassungswidrig. Denn die Präventivhaft soll ja verhängt werden, um Straftaten zu verhüten. Welche Straftaten kommen in Betracht? Es ist eigentlich nur die Nötigung. Und bei der Nötigung streiten sich alle, sogar die Gerichte, ob der Tatbestand hier überhaupt erfüllt ist. Da soll also eine Straftat abgewehrt werden, von der sich die Juristen nicht mal einig sind, ob es eine ist. Das kann keine 30 Tage wert sein. Damit bin ich bei der Dauer es müsste ja auch eine Gefahr vorliegen, die so lange andauert. Allein die Wiederholungsmöglichkeit kann das nicht ausmachen. Denn die Gefahrenmomente sind sehr viel kürzer. Vielleicht eine Stunde, anderthalb. Und den Rest der Zeit würden die Leute völlig unnötig im Gefängnis sitzen. Dann, sie können nicht prognostizieren, wie groß die Gefahren einer solchen Straftat sind. Wenn das Leute sind, die irgendwas falsch machen, wie die beiden Herrschaften aus der Elfie neulich abends, die man einfach mit dem Gelände hat hinaustragen können, dann ist auch tatsächlich nicht viel passiert. Der Eingriff in die persönliche Freiheit durch Wegsperren ist der schwerste Eingriff in eines der wichtigsten Grundrechte, die man sich vorstellen kann.
1: Während Juristen und Juristinnen diskutieren, wächst die öffentliche Kritik. Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner weiß, wenige Tage später wird Bayern seinen Kurs ändern. Alle Aktivisten werden vorzeitig aus der Haft entlassen. Zurück auf die Straße.
3: Wir laden die Bundesregierung jederzeit zu Gesprächen ein. Sie sind jederzeit gesprächsbereit und stellen unsere Aktionen sofort ein, wenn sie die einfachsten Maßnahmen umsetzen, die schnell und effizient wirken die Einführung eines ein Dauerhaftes
1: 9 Dauerhaftes 9-Euro-Ticket und Tempolimit 100 Stundenkilometer. Damit soll die Regierung anfangen, liest man auch auf den Bannern. Auch ein Pappkarton wird hochgehalten, Rettungsgasse steht drauf. Festgeklebt haben sich nur zwei. Links außen der schon ältere Mann, rechts außen Moritz. Neben seiner Hand zwei leere Klebertuben. Polizisten leiten jetzt den Verkehr um. Sanitäter holen rote Plastikkisten aus den Rettungswagen. Darin Flaschen mit Speiseöl, Kriechöl, kleine Spachtel, Pinsel und Nylonfäden. Mit viel Geduld ziehen die Sanitäter ganz am Schluss so einen Faden zwischen Haut und Asphalt durch. Finger um Finger, um abzulösen. Ich suche den Einsatzleiter James Smith heißt
5: er. Wir gingen da voraus, dass letzte Woche die Aktion stattfindet. Von dem her sind wir rechtlich auch entsprechende Absprache auch mit dem Malteser Hilfsdienst sind wir top vorbereitet gewesen. Und von dem her ist es für uns jetzt eigentlich eine Routine.
1: Im Moment hat man den Eindruck, es ist jetzt
5: alles paletti oder täuscht es? Nö, also wir haben abgeleitet. Es also steht im Stau im Prinzip. Die Teilnehmer hier können ihr Grundrecht wahrnehmen und die Verkehrsteilnehmer mehr oder weniger zur Arbeit gehen. Also ist alles wunderbar.
1: Der Moritz erzählt ja hier die ganze Zeit, warum er das macht. Ja, und er möchte das ja auch Ihnen erzählen. Hören Sie dazu? Interessiert Sie das? Bewegt Sie das?
5: Also ich kümmere mich jetzt um meine polizeiliche Aufgabe. Natürlich bewegt mich was und interessiert mich, was in der Welt passiert. Aber in dem Fall bin ich Polizist.
1: Und privat Klimaschutz ein Thema bei Ihnen?
5: Natürlich, mit zwei Kindern, sicher.
1: Machen Sie auch was dafür?
5: Ich fahre deutlich mehr Fahrrad. Wie, wie Auto. Also meine Radkilometer sind deutlich mehr wie meine Autokilometer. Ich denke, da ich schon relativ viel.
1: Ich frage mich, was hat sich jetzt in den letzten Stunden hier tatsächlich abgespielt? Vorne am Kopf des Staus, ja, die Routine festkleben, ablösen. Aber was ist mit den Geschichten dahinter? Die Studentin mit der Zwischenprüfung, sicher nur eine davon. Vielleicht verpasst jemand gerade seine Chemotherapie. Kann sein Kind nicht abholen, hat finanzielle Einbußen. Ich frage Moritz am Abend, warum? Warum ausgerechnet immer wieder diese Protestform?
3: Erstmal hasse ich, das dort zu so sitzen. Ja, also es ist, es ist wirklich scheiße. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ähm, aber ja, solange ich schon Aktivismus mache, hat es eben keine relevanten ähm, Veränderungen gegeben, die unser Überleben sichern. Und ähm, wenn wir uns hören, ähm, was Klimawissenschaftler sagen, Professor Schoenhofer spricht von zwei bis drei Jahren, das sind umgerechnet 30 Monate, in denen wir jetzt noch handeln können, dann ist das mein größter Antrieb, dass ich jetzt diese Aktionsform ergreife. Und ähm, Aber das, was es eben bedingt, diese Leute eben zu blockieren, die gar nichts dafür können, die unschuldig daran sind, das gibt mir jedes Mal ein echt sehr, sehr grummliches Bauchgefühl muss ich sagen, und ich möchte das eigentlich nicht machen. Und ich hoffe jeden Tag, dass die Bundesregierung auf unsere permanente Gesprächsbereitschaft, die wir haben, irgendwie eingehen mag, dass wir unsere Aktion beenden können.
1: Politikerinnen und Politiker können sich nicht wirklich in einen Dialog hineinzwingen lassen. Andere könnten es der letzten Generation nachmachen. Gleichzeitig sitzen sich jetzt seit kurzem in Talkshows immer häufiger Vertreter aus der Politik und Aktivisten gegenüber. Ich meine mitunter viele Textbausteine auf beiden Seiten zu hören. Angefangen haben die Talkshow Einladungen nach dem tragischen Tod einer Radfahrerin in Berlin. Ein Betonmischer erfasst eine Frau, die nicht auf dem Radweg unterwegs ist. Zur gleichen Zeit provoziert die letzte Generation einen Stau in der Stadt. Ein Spezialfahrzeug, das den Betonmischer anheben hätte können, kommt verspätet zum Unfallort. Shitstorm im Netz, viel Lärm in den Medien, die Schuldigen für den tragischen Tod scheinen sofort ausgemacht zu sein. Dabei laufen gerade erst Ermittlungen. Welche Rolle hat das Spezialfahrzeug, der Stau und die Aktivisten bei dem Unglück überhaupt gespielt? Die Unschuldsvermutung bei vielen erstmal ausgeblendet, genauso wie die Tatsache täglicher Staus in Berlin. Rettungskräfte können in Staus tatsächlich die entscheidenden Minuten zu spät kommen. Was sagt Moritz dazu?
3: Also allein durch Baustellen, allein durch FalschparkerInnen wurden zuvor schon jede Menge Stausituationen auch ausgelöst, bevor es die letzte Generation überhaupt gab. Und na klar ist es eine konfrontative Situation, in die wir uns begeben. Aber letztendlich, ich frage mich, warum wir davor schon nicht diskutiert haben darüber, dass Menschen in Autos einen Herzinfarkt erleiden können, wenn es doch so viele Baustellen auf den Straßen gibt, dass Radwege einfach nicht durchgehend flächengehend ausgebaut sind und RadfahrerInnen auf Straßen ausweichen müssen und teilweise in sehr gefährliche Situationen kommen.
1: Während ich am Feature arbeite, meldet die Tagesschau.
5: In Berlin haben Klimaaktivisten den Hauptstadtflughafen für fast zwei Stunden lahmgelegt. Sie drangen am Nachmittag auf das Gelände vor. Einige klebten sich auf dem Asphalt fest. Beide Start- und Landebahnen mussten gesperrt werden.
1: Hunderte von Klebetuben dürften inzwischen ausgedrückt worden sein. Festkleben in der Elbphilharmonie in Hamburg, in Museen neben weltberühmten Gemälden, an Fußballtoren. Und jedes Mal will die letzte Generation das legitimieren mit Klimanotstand, Klimakollaps. Sie müssten uns wachrütteln. Auch der UN-Generalsekretär Guterres spricht von Klimahülle.
0: We are on a highway to climate hell. With our foot still on the accelerator.
1: Wir seien immer noch mit dem Fuß auf dem Gaspedal unterwegs, sagt Guterres, Richtung Klimahölle. Ist das so? Ich rufe Jochen Marotzke an, Klimaforscher, Leitautor des letzten Weltklimaberichts. Was ist, wenn die Welt die Pariser Klimaziele nicht konsequent umsetzt?
7: Wenn also die heutige Politik umgesetzt und fortgeschrieben wird, wären wir bei 2,7%. Wenn die Menschheit weiter richtig intensiv auf fossile Brennstoffe setzt, könnten wir auch bei 4 Grad landen, halte ich für nicht sehr plausibel, dass es so weit kommen wird. Aber wir würden uns auf jeden Fall 3 Grad und mehr nähern oder die überschreiten.
1: Wenn wir jetzt das Ziel von Paris, nämlich deutlich unter 2 Grad zu bleiben, nicht erreichen. Können Sie mit ein paar Schlagworten umreißen, wie sich dann das Leben auf der Erde verändert?
7: Was wir im letzten IPCC-Bericht gesagt haben, ist, für jedes halbe Grad zusätzlicher globaler Erwärmung bekommen wir eine ganz klar wahrnehmbare Zunahme an Dürren An Hitzewellen. Und wir werden auch uns damit auseinandersetzen müssen, dass in einigen Gegenden der Welt man nicht mehr wirklich vor die Tür gehen kann, weil es zu heiß und zu feucht werden kann. Und diese Risiken steigen, wenn die globale Temperatur immer weiter steigt.
1: Ist es richtig, dass das Milliarden von Menschen betreffen könnte, die dann in unbewohnbaren Gegenden letztendlich leben?
7: Milliarden von Menschen fällt mir schwer zu glauben, wobei man schon sagen muss, die Hitzewelle in Indien und Pakistan, die war heftig und da waren natürlich eine Milliarde Menschen von betroffen. Ich glaube aber nicht daran, dass da, wo eine Milliarde Menschen wohnt, dass die Erde unbewohnbar wird. Es wird riskant.
1: Die letzte Generation betont immer, es kommt auf die nächsten zwei, drei Jahre an. Wenn wir die nicht nutzen, die sind entscheidend. Die entscheiden darüber, ob wir praktisch auf eine Apokalypse zusteuern oder nicht.
7: Dem stimme ich nicht zu, dass wir, wenn in den nächsten drei Jahren nicht das Richtige passiert wird, in die Apokalypse reinlaufen. Dem stimme ich nicht zu. Das ist eine politische Aussage, die wissenschaftlich nicht gedeckt ist. Andererseits habe ich schon eine gewisse Sympathie für den Frust bei dieser Gruppe, denn wenn ich mir vieles aus der hohen Politik anschaue, dann ist das auch nicht von den wissenschaftlichen Fakten gedeckt und, und insofern äh, wäre es verkehrt, wenn man diese Aktivistengruppe jetzt auf eine wissenschaftliche Präzision einschwören würde, die man bei den Politikerinnen und Politikern auch nicht verlangt.
1: Der Treibhausgasmüll in unserer Atmosphäre. Tatsächlich verstößt die Bundesrepublik gegen das eigene Klimaschutzgesetz. Ein Gesetz, dass klare Treibhausgaseinsparziele vorgibt. Für Bereiche wie Verkehr, Landwirtschaft, Industrie. Die Regierung müsste längst entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung beschließen. Macht sie aber nicht.
3: Wir haben schon vier Klagen anhängig gegen die Bundesregierung zu diesen Fragen. Das betrifft den Gebäudesektor, den Verkehrssektor, aber auch alle anderen Sektoren. Und diese Klagen werden hoffentlich, davon gehe ich aus, im Jahr 2023 entschieden. Und dann wird die Bundesregierung verurteilt, das zu tun wozu sie so und so verpflichtet ist. Und dann muss sie sich an das Urteil halten.
1: Das ist Remo Klinger, der Rechtsanwalt, der auch der letzten Bundesregierung ein Ungenügend in Sachen Klimaschutz bescheinigte. Er erwirkte einen historischen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht. Die letzte Bundesregierung musste darauf ihr Klimaschutzgesetz nachschärfen, zugunsten der jungen Generationen. Aber was, wenn es nicht umgesetzt wird? Moritz ist enttäuscht über die Bundesregierung. Früher wollte er Erzieher werden, dann Journalist. Jetzt ist er Vollzeitaktivist. Dafür bekommt er ein minijob bezahlt vom Climate Emergency Fund. Ein Fonds, in den auch Amerikanerinnen einzahlen, deren Familien reich durch Öl geworden sind und heute fossile Energien ablehnen. Moritz' Freundeskreis hat sich neu sortiert.
3: Ich merke das tatsächlich, wobei ich nicht genau sagen kann, ob das wirklich dieser Grund alleine ist. Mein Leben sieht halt inzwischen schon deutlich anders aus, als das meiner Freunde, die nicht im Aktivismus sind und Freundinnen. Dennoch halte ich es für persönlich wertvoll, eben äh, an ihnen festzuhalten und bin ihnen auch dankbar, wenn sie an mir festhalten und diesen Weg dann unterstützen, indem sie mich dann weiterhin ähm, als der sehen können, der ich immer schon war. Und ähm, Wer bist du? <lacht> wow, wer bin ich? <lacht> ja, ich bin eigentlich ein sehr friedliebender Mensch, ähm, der einfach nur das Beste möchte für andere ähm, hauptsächlich ähm, und wenn es anderen gut geht, dann geht es mir gut. So, Wenn, wenn ich Werke es geht einer nicht gut, dann bin ich auch so ein Typ, dann ja, kann es mir auch nicht gut gehen. Dabei ja,
1: die letzte Generation ist professionell organisiert, hält Vorträge in ganz Deutschland, die Mitglieder halten zusammen. Aber ist Gruppe nicht auch sowas wie eine Blase? Und geht es bei Aktionen nicht
4: doch auch um Selbstinszenierung? Ja, also zu Clique, ich denke, es ist sehr wichtig, dass der Zusammenhalt gut ist. Weil was man erlebt, das sind ja keine alltäglichen Situationen, dass man dauernd mit der Polizei zu tun hat. Dass man zum Teil auch wirklich unschöne Sachen mitkriegt. Weil natürlich macht es was mit uns, wenn wir angeschrien werden. Es macht was mit uns, wenn wir teilweise von der Straße gestiffen werden. Das ist aber da auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir als Bewegung da auch sehr viel reflektieren und eben gucken, dass wir nicht in so eine heroische Richtung abgleiten und dass wir uns da eben nicht dieser Selbstinszenierung hingeben.
1: Ziviler Ungehorsam, zum Beispiel Sitzblockaden, haben in der Geschichte schon gigantische Protestwellen ausgelöst. Die Bürgerrechtsbewegung gegen Rassengesetze, die Anti-AKW-Bewegung. Doch Umfragen zeigen, die Taktik der letzten Generation Lehnen 80 Prozent der Deutschen ab. Und genau das ist ihr Problem, erklärt mir Sebastian Kroos an der Uni Konstanz. Er erforscht Protestformen, kennt nicht eher eine Taktik, die richtig gut funktioniert? Das
0: kann ich Ihnen nicht sagen. Um das mal sozusagen mit der Formulierung eines amerikanischen Kollegen zu sagen, there is no magic bullet. Es gibt nicht diese eine Form, die wirklich funktioniert und nicht funktioniert. Was wir gesehen haben, ist, dass die Proteste von Fridays for Future extrem erfolgreich waren. Die haben toll funktioniert, die waren überzeugend, die waren authentisch. Ziviler Ungehorsam kann auch so wirken. Im Moment scheint mir das nur begrenzt der Fall. Und das Problem, warum das, glaube ich, in Deutschland gerade so kritisch gesehen wird, ist, dass es wir häufig das Problem einer Wahrnehmungsverzerrung haben und bestimmte Formen des Protests als gewaltsam wahrnehmen oder als sehr radikal wahrnehmen, auch wenn sie eigentlich so radikal am Ende gar nicht sind. Das ist keine grüne RAF oder dergleichen, aber die Furcht vor so etwas scheint in Deutschland tatsächlich tief zu verankert zu sein und ich glaube, dass es möglicherweise andere Dinge gibt, die hier das besser leisten können, aber es ist tatsächlich schwer zu sagen. Man muss es auch ja versuchen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Der Druck ist hoch, es ist essentiell. Ohne Aktivismus werden wir die Klimakrise nicht bewältigen können.
1: Wir brauchen also ein Turbo für Klimaschutz. Die Suche geht weiter. Die letzte Generation hilft Kleben gegen Klimakrise. Autorin und Sprecherin Christiane von Wolf. Regie Arnie Lauer. SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende
4: Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de